Hello， 欢迎收听《史黛飞头很大》。到底是什么原因让我的头变这么大呢？有太多想不透的事情在脑中对话，感觉快要理清出答案，却又被脑中的其他声音给打乱。想不透的不想再继续纠结，说不清的不想再多做解释。就让我们一起跳脱思想的框框，换个角度，世界或许会因为我们的想法而转变哦。Hello， 我是史黛飞。今天呢，我想要跟大家聊聊人类图。那当初为什么我会想要了解人类图呢？其实是因为有一个朋友他推荐我看一本书，叫《活出你的天赋才华》。然后那时候我就翻翻，哦，我觉得很有趣，因为其实很多人其实不是这么了解自己是真正内心的想法或什么的。可是当初可能看一看，不知道为什么，我可能三分钟热度吧，就是翻翻书哦，看当下觉得很有趣，可是一下那个热情就过了，所以就没有再继续翻了。一直到后来，经过经历过一些事情之后，我才想说，哦，我是不是自己有问题？我出了什么差错，才会让导致就是我人生去面临到这些的困境什么的？想要真的好好的去了解自己，然后刚好那个时候网络上就是有，就是突然可能就刚好有那个人类图的课程，我就想说那我就去上看看，就一上我就还上了蛮蛮多阶段的，但是到现在我我我只能说我我还是没有那么专业啦，但但今天我们就邀请一个我的朋友，他叫 Anna。我觉得他可以讲的比我更好，所以我们大家一起来聊聊吧。嗨，大家好，我是 Anna。Anna 你好哦。<笑><笑>那我想问你，为什么当初你当初怎么知道人类图这东西的、啊？呃，其实我的经验也跟你蛮类似的，就是我也是一个朋友，他就是我们平常聊，就是出门聊天的时候，他就突然跟我说：“哎、欸，你知道人类图这个东西吗？”然后当下。我我是蛮蛮感兴趣的，因为我我本身就是对那种占星啊，或者是任何有点像算命或者是了解自己的工具，都会想要尝试看看、嗯。所以其实他跟我讲的那个当下，我就把网站打开，然后跑了自己的图出来。然后那个时候我看着自己的人类图，其实我还。你也不能理解他在说什么。对，其实我的脑袋是无法理解的，但是我当下我那个身体是蛮震惊的，因为他是一个。我从来没有看过的东西，但是我知道它里面蕴含的资讯量还蛮多的。那你可以简单告诉我们，就是人类图到底在讲什么东西吗？嗯、呃，人类图它是呃有一个叫做拉的创办人，就是呃发明出来的系统。然后他的说法是说，他是在某一个夜晚，然后。有一个声音向他传递的讯息，我记得是在西班牙的伊比萨吧？<笑>对对对，大概在那个地方。伊比萨不是一个电影 party 的地吗？<笑>我觉得他可能他到底有没有嗯嗑药呢？<笑>我觉得一定有的。其实我我那个时候有看他的好朋友，就是写了帮他写了一本类自传的书、嗯。然后他说他虽然是在呃嗑完药的那个状态下听到声音的，但是因为那个感受太强烈的、嗯，很强烈，对，让他。呃，甚至让他那个当下有点没有办法相信这是真的。就是他回到他家的时候，就有一个声音，他他一回到家的的那个当下，他的身体是没有办法动弹。
，然后是感受到剧烈的疼痛，然后那个声音就对他说：“你准备好要工作了吗？”所以他就是花了七天七夜的时间把。呃，那个声音告诉他的所有讯息全部都记录下来。他是自己写下来吗？对他，他他的说法是说，他只有在记录下来的时候，他身体才不会痛，就不会痛。所以他就是一直猛写，对他就是一直猛写。然后写完之后，他也花了非常长的时间去复原他的身体，因为听说那个就是负担还蛮大的。然后，简单来说，他下载的，他从声音还有宇宙中下载的这套系统，其实，呃，如果要以我们现在已知的系统去理解的话，它有点像是卡巴拉，就是生命之树，还有易经，还有西洋占星，还有印度传统的脉轮，就是这四个主要的系统去做结合的，对，做结合。然后它是一个，嗯。新的系统为什么说是新的系统？是因为那时候拉有说，呃，我们这一代的人类其实受原生家庭还有整个社会体制的制约已经蛮深的。那你可以谈谈什么叫做制约吗？制约吗？制约有点像是，呃，从原生家庭开始讲起的话，有点像是你的父母如何教育你，然后就是父母灌输你的观念或对对、嗯，然后要你必须遵守的规则或教条，甚至是。你长大之后，在学校所受的教育，就是因为很其实很奇怪，因为你你想想看，如果一般三四三四十个人的话，其实每个人的设计都不一样，然后却用同一种教育体系去告诉每个人说，就是相你应该要怎么样对，你一定要怎么样，相同的答案，相同的结果，好像这样才可以获得成功。那就跟之前他们古代说个因材施教根本就不对。对，有点不太一样。其实应该是、哦，所以后后代就是根本就是填鸭式教育、嗯、对，有点像是这样，所以才会导致大家其实都很不理解自己。对你可能童年或成长的过程中，如果接受了太多外在给你的教条或制约的话，等到你真的要面临一个人抉择的时候，你可能会不知道要怎么做抉择。因为其实、哦，而且有可能做出的觉得不是你真的想要做的，不是真正适合自己的。哦，对,对啊。那那你为什么会想要学习人类图啊？学习人类图有点像是，呃，我觉得我从小都有对想要探索自己到底是谁的这股好奇心。然后，当然我也沉迷过算命啊，或者是星座那些。嗯、但我觉得在。呃，这些领域里我没有办法找到我想要的答案，嗯、因为你说占星，然后天蝎座、什么金牛座那些，其实也是把人做区分。对、嗯，可是人类图的区分有点像是更详细的，嗯，更详细又更有点像是你的出生说明书，就是你、嗯、你的那一张就是你自己的图，就是不会跟别人一样。就是、一独二，你不会跟别人一模一样。对。除非，除非你是双胞胎。双胞胎的问题，好像我之前上课有遇过。我觉得多多少少还是有一点差异，可是我也不知道该怎么。其实人类图是一样的，但是你交的朋友不同，然后受的教育环境不同，还是会有产生会影响你这个人对个体的差异。但是本质还本质上还是相似的。那我们要怎么样简单的嗯把人类图介绍给一般就是从来不知道人类图的人？嗯，来就进入这个区块这个领域
？简单来说，我觉得它有点像是区分的科学。嗯，就是所谓区分，有点像是告诉你说，呃，你在这个大千世界中，在这个这么这么多的人口里面，你的角色是属于哪一种，然后你的能量属性是属于哪一种。呃，关于你的身体，就是这副对你来讲很重要的躯，就是容器，嗯，应该要怎么去运作，对你来说才是正确的。嗯那我觉得，因为它它是科学嘛，所以我觉得大家也可以保持一个实验的态度，就是不一定是你你不一定要真的很完全相信对对，但是你可以试着去试着去实验实验，然后再觉得到底有没有对你有没有帮助。嗯嗯。那人类图一般一开始你会怎么跟人家讲啊？嗯。通常我会，如果对方不知道人类图的话，我可能会想要问他说：“哎、欸，你想不想试试看？有呃，有一个新的系统叫做人类图，然后它可以帮助你了解自己。對”对、嗯，然后呃，我就会开，如果对方愿意的话，我就会开他的图给他看。然后如果他有兴趣的话，我就会跟他讲说：“哦，那你的图就是就是把他的人生说使用说明书告诉他。”然后我也跟他说，你可以试试看这个方法，就是你不一定要完全相信，没关系。嗯，可是，一般大众好像你讲了，我怕他们也会听不懂哎。比如说，你跟他说，哦，哦你你呃，其实人类图就是分九个能量中心、嗯。如果大家去搜寻 Google 的话，一定有很多嗯页面可以告诉你人类图的知识。嗯、可是大家就点出来看，好像好像也看就不啥啥也看不懂。嗯好，那我们可以先从四大类型开始。好哦，那所以我们人类图最基本嘛，也不是基本，一开始会跟大家介绍就是四大类型嘛。那我们四大类型有什么呢？这算是第一个最重要的区分。呃，人类图这个系统把人类分成四种、四种类型、四种形态，对，嗯、四种四种类型。然后它是依照依照能量场的形态去做区分，然后分别是显示者，然后投射者，还有人数最多的生产者，嗯、还有最后一个人数最少的反应者。那嗯，我跟你就是人数最多的，我们是苦命的苦命的生产者。<笑>那我们就先从生产者来说喽，因为我们两个是主角嘛。<笑>生产者大家应该最熟悉，因为它占了世界人口的百分之七十。然后生产者，顾名思义，他就是来生生产，然后来负责建造这个世界。就是你眼眼能所见的物质世界里面，任何，比如说我们现在就是录音的器材啊，或者是坐的椅子，或者是这整个房子，其实都是要靠生产者制作，才有办法建造出来的。生产者是唯一一个呃有能量动力的类型。然后他们就是什么叫唯一有能量动力的类型啊？嗯，有点像是，嗯，假设我们说能量交换法则好了，我们要建造一个东西，就要相对的能量。嗯，那这个能量就是生产者提供的。嗯，就只有这四大类型，只有生产者具有具备有这种能力，对，去把。从无到有，把一件事情建造起来，对，到这个世界上。所以，我们生产就是工人哦，呃，也可以这么说，<笑><笑>但其实没有那么苦命啊,啊。因为如果生产者做到喜欢的工作，嗯、是会获得至高无上的满足。你你说到这是重点，那因为我们刚刚说生产的是这世界上占大多数的
，可是很多人好像都是做不自己，不是做自己最喜欢的工作，那那些人会有怎么样的反应？嗯、你说呃，做不对工作的生产者吗？对啊，对啊，就是他其实根本自己不喜欢这份工作，因为你、嗯、我们刚你刚说嘛，生产者是要做自己真的喜欢的事情，才会把这件事情建造得很完善，自己内心也感到,感到满足。嗯。呃，我觉得可以把它想象成 iPhone 的电池，嗯哼，就是如果我们如果我们是生产者的话，每天都有固定一百帕的电力，嗯、mm-hmm. ，然后如果我是做对我来说正确的工作的话，我我真的喜欢我我的身体有所回应的工作的话，那我可能做这个工作一次消耗电力只需要二十帕，嗯哼，但是如果这个工作我真的很不喜欢，我还勉强去做的话，可能就会瞬间掉到五十帕这样，可能甚至剩二十帕左右， uh-huh. 然后你就会觉得天哪、啊，自己的生产力怎么这么没有效率，然后也会过得很不开心。生产者就是他有一个指标是跟满足还有挫败有关的。如果你要如何审视自己这份工作对自己来说是不是真真正所爱的话，你可以去检视一下你自己内心的感受，是觉得哦我很满足，还是哦我很挫败<笑>这样子吗？没错，就是当你感到长期的挫败的话，<笑>那你可能就要审视考虑一下，是不是要换一份工作？对，或者是这件事和、嗯、这件事情可能就真的就不适合你，不是不只是只限于工作嘛，就是任何事情，任何事情一样，连感情连连感情或者是社交关系也是一样。哦，这种感情社交太多，我们待会再谈。<笑><笑>那我们刚刚讲了生产者嘛，那那讲聊聊显示者好了，好聊聊其他类型。对呀、啊，我刚刚说生产者是唯一的能量类型、嗯，代表其他的类型就是非能量类型。那什么叫非能量类型？就是。嗯举例来说，剩下来就是显示者、投射者跟反应者。应者嗯，显示者有点像是古代的帝王，就是他们是负责发号施令，然后让底下的人去完成这份工作，有点像是让事情发生的人。嗯，对。如果要以一个小故事来比喻的话，假设我们要盖一栋房子好了，显示者有点像是那个。建商，嗯，他就是发号施令说我要盖房子，房子<笑>然后底下的生产者就说好好好好好，好好好好就是会开始开始准备动工这样。然后投射者的角色有点像是设计师，嗯，投射者的人就是这个类型的目的有点像是帮助生产者工作更顺利、更有效率。就是提供策略嘛，对，提供策略，他们是比较像动脑跟动嘴巴，他们不适合付出。出一张嘴嘛，<笑>也可以这样说，但他们的嘴、uh-huh. 嘴其实蛮聪明的，<笑>他们嘴是聪明，但身体很很不堪用，<笑>不要不要勉强他们做一些劳力活。<笑> uh-huh, 那那那那反应者呢？做一个反应者就是等这栋房子，他们在这这个故事里的角色是什么？嗯他们在这个故事的角色有点像是等到这三种类型把这个房子盖好之后，来买房子的人，对，来买房子的人，<笑>哦、他们就住进去说，嗯，这个房子盖得好还是不好？哦、他们那我好想当反应者哦，可<笑>是殊不知反应者也有辛苦的地方啊。对，那个人生的设定是没有办法改变的。<笑>那我们来聊聊投射者，你刚刚说投射者就是有点像军师的角色嘛？对。因为他们他们是非能量类型，然后呃，所以跟生产者不一样的是，他们的能量场长得有点像手电筒跟探照灯，生产者直射照到别人的，对他们是照到别人的胸口这个位置。
就胸口而已嘛，对，胸口这个位置， uh-huh. 所以他们是非常容易看穿别人的本质， uh-huh. 因为生产者他的能量场是一个蛋形，一个像蛋的形状，像蛋的形状，然后是开放，对，是开放，而且可以接收其他人，对，接收其他人，把其他人包容进来。Uh-huh. 可是投射者有点像是，就是我刚刚讲的手电筒，所以他们的擅长的事情是看穿他人的本质，然后看穿他人本质之后呢，在去思考说，哦，这个人适合放在什么样的位置上？嗯，对他适合做什么样的工作？他的本质适合往哪个方向前进？所以，其实我觉得，当你人生遇到困难或者是有分岔路的时候，其实蛮适合去询问看看投射者的朋友。所以，投射者的朋友蛮适合当咨询师的，嗯，蛮适合的，因为他们比较适合一对一的谈话跟关系。他们没有办法一对多，对啊，你就想看一把手电筒，他就只能一次照一个地方，哦、照亮<笑>哦，对，所以他们其实那种讲师就不太适合。讲师可以啊，就是他们第一个是他们真的要喜欢这件事情，对，嗯、然后第二个是因为讲师也是属于一个协助别人成功的角色哦，对，其实是适合的，对，其实是适合他们的。嗯，如果当然不管哪个类型啊，就是如果你有回到你的内在权威跟策略的话，那其实要做对事情，怎么样都是快乐的。对，不一定说哪个职业是适合，就是不会局限，就是你什么者什么，就是哪一种类型的人一定要做什么样的工作。嗯嗯，对，嗯嗯，好哦。<笑>那我们人类图就是就讲了这么多，那人哎，等一下我忘记一个东西，反应者忘了讲，对不起哦。反应者真的很特别，嗯、他们占世界人口大概百分之一左右。那我们讲讲反反应者，若你去网页上搜寻，它就是整个人类图里面能量中心全部都是空白的，对，他们是全部空白的。那我身边的朋友真的。蛮少的，不过有认识几个，我我真的觉得他们很特别，对他们的气质很特别，嗯，因为他们不是像其他几个类型都是太阳属性的人，就是其实我们有点像是我们受太阳的影响比较大，有点像我们现在会看占星运势啊，还是怎么样怎么样，嗯、但是反应。反应者是唯一一个月亮类型的人，他们做决定，还有他们身体状况都会依照月亮的运行来有所变化，所以就是月亮的阴晴圆缺。对，月亮对他们来讲非常重要。哦吼，就是他们就连做决定的时候也要等二十八天，就一个月周期。就是这是为什么呢？是因就是因为他们的图是全部空白的，所以。呃，他们依照每天的流日、星星的开启的闸门，所以他们每天都会变成不同角色。他们可能今天是生产者，明天是显示者，后天是投射者。所以大家不会觉得他们很多变，对他们很多变，就是会有一点抓不住他们的感觉，猜不透，就是是个谜一样的感觉。对，那当然久了，你还是会大概了解他的本质，但他就是可能需要体验过各种角色之后，才可以做出真正适合自己的决定。我的经历是，我觉得好像跟反应者的朋友在聊天的时候，好像照一面镜子，好像看到我自己。对，而且很有一个很有趣的说法，就是你越喜欢你眼前这个反应者，代表你越喜欢自己；然后你越不喜欢他，就是越讨厌自己。对、哦，那还好我还没有遇过这样，所以你就知道跟反应者交往的人有多自恋。<笑>哦，原来如此，好哟，没有啊，这是一个说法而已，就是。嗯那我们就知道人类图的这些类型之后，那嗯
我们可以怎么样？就是自己上网去查，比如说你自己专属的人类说明书之后，嗯，怎么应用在生活上？呃，我觉得如果你是先想要做一个呃探索自己的个人实验的话，那可以从网络上开始，因为其实网络上有非常多免费的资讯、嗯，然后都是非常出街的。嗯，然后或许你可以从自自己的类型，比如说你是生产者，你是投射者，然后你可以先试着去实验看看，他告诉你的。呃，内在权威跟策略，像我的话，我的内在权威就是情绪中心，嗯哼，就是我是一个没有办法当下做决定的人，我可能至少要睡过一觉，因为我的决定跟我的想法非常容易受我的情绪影响，就当下的情绪，对，没错。那你可以说说，就是你没有在经过这一番等待的时候，就做出这决定的例子、嗯嗯、有，比如说。呃，最常见的就是你可能，我可能刚认认识一个朋友好了，然后他可能约我下个礼拜出去，嗯，然后我可能想都没想我就答应他了，嗯，但是下礼拜我可能会有突发状况发生、嗯，或者是当天的心情不好，根本就我根本就不想参加，那、嗯、那个当下那个后悔当下就会让我觉得很挫败，早就知道我就不要答应了，但是通常就是这个邀约如果有让我多想几天。呃，心情不好的时候，我觉得嗯可以去；心情好的时候，我也觉得嗯可以去。那这个邀约对我来讲就是正确的。我去参，我去参加，我去赴约的话，我我可能获获得会是满足感，不是挫败感。嗯、当然，就是其他工作上，或者是我想学一项新技能的时候，也是，就是想的越久，我的答案就会越清楚。嗯哼，那如果。像我的话，我就是可以当下做决定的人。对你没有情绪中心，你是建股权威的生产者。一般大家很听不懂什么叫建股权威，其实我到现在也有点嗯，不是很清楚。<笑>不过就是那个嗯啊啊的声音，你们可以想想看，就是一开始出生的小 baby， 你问他，他们只会嗯嗯嗯嗯嗯嗯，对，那是身体最原始的、嗯。对，就是你要去。了解自己，就是要去知道你自己身体想要什么。对，所以比如说像我的话，就是当下我可能别人问我想不想干嘛，我就是取决于哦，嗯嗯嗯，就是你的身体有没有办法展开行动？对啊，嗯，那其他类型的人该怎么做决定？其他类型的那呃策略有点像是像生产者，就是等待回应嘛。那有情绪中心就是等久一点，嗯、那投射者的话就是等待被邀请。那为什么投射者要等待被邀请呢？其实我每次讲到跟其他投射者讲到这个，他们都会哈什么要我等？就是他们真的很怕没有邀请，没有人邀请他们。他们甚至有些比较呃有因为这件事情受过伤的人，甚至还会有点生气，说为什么我一定要等待邀请？就是。这个原因其实跟他们能量场的形态有关系、嗯，因为投射者他们是非能量类型，所以他们,他们是一把手电筒，对他们就是一把手电筒。但是他们要运作一件事情的时候，一定要靠生产者的能量、嗯，那所以就要看生产者愿不愿意把这个能量借给他。嗯，对。那如果他他如果是未经生产者的同意就直接发起，就跟对方说：“哎，我们去怎样怎样怎样比较好。”怎么样？怎么样？好不好？我们去做什么？好不好？就是、而且他就假装自己是显示者。对对对，然后生产者就会觉得自己的能量有被他
偷走，或者是未经同意就被夺取的感觉、嗯，我根本不想要跟你去干嘛。对对对，就是大部分的生产者会会吓到、嗯，因为能投射者的能量场，他们非常聚焦、嗯。就是我之前去上课的时候，他们有做一个能量场的实验，是一个生产者背对投射者，然后站得远远的。然后那个老师就就跟那个生产者说：“如果你感受到投射者的视线，那你就举手。”结果那个是投射者才靠近他，大概他们距离还有两三公尺吧。那个生产者马上举手。我自己也有这种感觉。<笑>对，就是投射者他们的视线是很锐利的。对，捷运啊，或者是什么公共场所，嗯、我觉得、嗯、那个投射者，对、就是、他们看的感觉很明显，一道强而有力的光射到你。<笑>所以有点像是等待被邀请这件事情，不是因为你不够好，不是因为投射者不够好，是因为你要等对方准备好听你说话了，你的话才有办法被正确的传达。嗯对，不然很容易，如果在对方没有准备好的状况下，你就讲了这件事或做了这件事，对方很大的几率会被你吓到。他说：“呃，你干嘛？”对他可能会不知道怎么做反应，然后当他有这个反应的时候，投射者可能就会觉得很苦涩，说：“呃，是不是我的问题？”嗯哼，对，是不是为什么大家都对我的讲的话没有什么反应？我的想法没有觉得被注注重，对，没有被注重的感觉。嗯哼。其实我觉得这样蛮可惜的，因为投射者他们其实可以提供很多，我觉得蛮不错的指引。对，他们是有点像站在另外一个角度，跟生产者完全不同的角度。我觉得他们看别人看得很清楚，对，看得很准。我也觉得那，那如果他们看自己看不清楚怎么办？<笑><笑>要等待那个别人邀请来了解他自己吗？还是我觉得这可能是每个类型都会遇到的问题。就是了不了解自己这件事情，就看你原生家庭的制约给你多少，然后你受的就是成长的环境，还有受的教育，还有你自己有没有察觉到这件事情。嗯、所以察觉，我觉得这是最重要的。对对对，这是最重要的。就所谓人类图的实验，其实也就是要你察觉自己的行为，就是因为你没有察觉的话，你不会知道自己做这件事情是满足还是挫败。因为一般人我们就想的话就做了，也不会想他说哦，我当下的感受是什么，来做一个中整嘛，还是怎么说？嗯，你是指一般人用脑袋当下做决定吗？对，对,對他们可能很容易就会在生活上遇到挫败的事情，而且他们还不知道为什么，还不知道为什么。所以人类图这个知识就是要让我们察觉自己嘛。嗯，对，我觉得最重最重要的目的是察觉自己。然后第二个重，我觉得也很重要的是，我觉得我学人类图之后，可以开始知道怎么跟不同的人相处。然后，呃，如果我有对方的人类图，我也会去明白说，哦，其实他是希望怎么样被对待的，就是更多的包容，对，更多的包容跟爱人的方式，爱人的方式，对，还是就是哦，可以知道怎么去。跟这个人相处吗？对，我觉得对我，或者是去理解为什么他会这么做。嗯，对。举例来说，呃，我觉得改变我最多的是我跟家人的关系，还有我跟另另外一半的关系、嗯。因为人类图其实它的资资讯量非常多，然后它甚甚至可以延伸到你的饮食、嗯、你适合居住的环境，然后孩子的教养课程，还有还有另外一半，就是关于爱这件事情。嗯，然后我觉得。呃，我是了解人类图之后，我才了解说，哦，我爸爸妈妈其实他们是用他们的方式爱我
，就举例来说好了，我爸是一个很爱控制我的人，嗯，我以前都觉得他不爱我，他为什么要这样控制我？但是当我了解到了他的人生角色，他的身体是一个五五爻人，他是一个二五人，嗯，那五爻人呢，他们爱人的方式就是希望帮对方打理好一切。他就要掌控你，对他就是要掌控你，因为他觉得这就是最好的方法、啊。嗯，对。但以前我就觉得他不爱我，可是理解这件事情之后，我才觉得哇，他原来超爱我的。就是我对我很多原生家庭小时候感到难过的事情，就会慢慢的被释怀，对，会释怀。嗯哼。那可是讲，嗯，那除了人类图以外，你还喜欢什么啊？你说其他探索自己的工具？对啊。有，其实我还呃试过蛮多系统，像玛雅历啊，然后生命灵数啊，然后还有最基本的占星，就是我都有试过。但是我觉得他们跟人类图的属性有点不太一样，像呃人类图有点像是告诉你你你的身体，还有你这辈子的生命目的，呃你要如何去把你的能量做一个正确的使用，然后做出正确的决定。嗯那玛雅历有点像是告诉你的能量属性是属于哪一型，嗯，他没有告诉你，对，他就这样子，没有告诉你你应该怎么做做决定哦。对，然后占星的话，我觉得它是很适合一个大方向而已，对，或者是呃这个月或这一年的运势，哦、嗯、对，因为星星每天都在变嘛，嗯，就是你可以参考他说哦，我今天可能要小心点什么，或者是这个月要注意什么，嗯，它是比较现实层面的提醒，嗯，对。那我觉得人类图可能算是，如果你要了解自己的话，你要了解的非常透彻，包含你的身体、你的动机，甚至是你适合居住的环境，还有你渴望爱的方式，就是这些都可以从人类图开始慢慢去了解。渴望爱的方式好难啊，<笑>是不是太它范围太广了？感觉又可以再开下一集了。可以开啊，可以开下一集。好哦，好哦如果大家有兴趣，也可以去亚洲人类图学院上课。嗯，我们没有推坑哦，我没有推坑，可以去上哦。对，我觉得蛮值得的，因为我觉得知识，当然网络上有很多免费的知识，但是有一个有十几二十年的。嗯，呃，伙伴或者是老师来带带领你进进入这个世界，我觉得他对是很重要的。嗯，而且他会有，其实他有提供很多经历，或者是对他的经验非常多。因为我觉得人类图不是要像念书那样念进去，他没有那么死的，他是可以从你各个的生活上的体验，你会去理解哦，怎么会这样子？嗯，有点像是这样哦，真的要体验跟实验。好哦，而且是一辈子的实验。<笑>那我们就继续这一辈子的实验吧。<笑>好喽，那今天就这样子喽，下次有机会我们再聊聊爱吗？嗯，好啊，下次可以聊爱的主题，<笑>爱的主题，好哟，嗯、拜拜。<笑>